0: Hey hallo en welkom bij de podcast van betekenis. Als je heel stil bent, dan hoor je dat ik door het bos loop. Allemaal vogeltjes, zonnetjes schijnt. Podcast van betekenis voor ondernemers die heel graag van betekenis willen zijn. Voor meer mensen dan dat ze nu doen. Met hun bedrijf en hun boek. En mijn specialiteit natuurlijk teksten. En ik zat eigenlijk een beetje te denken van joh... Eigenlijk deel ik daar heel weinig over. Ik heb het steeds over content. En content is ook wel hetgeen wat mij blij maakt. En tekst is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel daarvan. Waar ik vooral op zit, is een beetje aan de voorkant. Dus ik ga je meenemen in deze podcast eigenlijk in hoe jij nou ja, de beste teksten schrijft. Nou, laat ik het zo zeggen. In ieder geval één van de, van de items die heel erg belangrijk zijn om te weten als jij de beste teksten wil schrijven. Ik denk dat ik het beter zo kan zeggen. Je kunt pas teksten schrijven, daar eventjes voor opgesteld. Hè? Of dat het nou een boek is, of dat het nou uh, voor een blog is. En in dit geval ook een sales page, want daar ga ik dadelijk een kanttekening bij zetten. Dat is wel een ander soort type tekst. Hè? Je hebt verschillende soorten teksten. Um, maar het begint altijd bij degene voor wie jij schrijft. En ik weet dat dat altijd ook weer een heel lastig onderwerp is voor veel ondernemers. Waarvan ik dan zeg, alsjeblieft zet je daaroverheen. Want dit is wel het meest belangrijke sowieso als je marketing voert. Voor wie maak je die marketing? Waar zit hij op te wachten? Wat heeft hij van jou nodig? Wat kun jij die personen specifiek bieden? Um, dus dat betekent hoe beter jij je klant kent, hoe beter jij jou jouw toekomstige klant kent, hè? want marketing doe je ook natuurlijk om nieuwe klanten te krijgen, maar ook, weliswaar vergeten regelmatig, ook om ervoor te zorgen dat je klanten vast blijft houden, is dus marketing ook een hele goede tool. Hè? Maar dat uh, even terzijde, pas als je die klant dus goed kent, of die toekomstige klant goed kent en je weet wat er aan de hand is, kun je dus daarop schrijven. Dus um, dat is altijd een eerste oefening. Voor de sales page of net ja, de tekst die je wil gaan schrijven. Heb altijd in gedachten voor wie het is. En hoe meer helderheid je daarin hebt. Hoe strakker, hoe sterker je je teksten op kunt stellen. Nou dat is eigenlijk uh, zeg maar het volgende waar ik naartoe wil. Als het bijvoorbeeld gaat over een blog en over een boek. Um, ik zit dus regelmatig diep in teksten. Geschreven door ondernemers. Uh, ja inderdaad, manuscripten. Uh, ...van uh, ondernemers die een boek uit willen brengen... ...of een boek, uh, boek uit gaan brengen. Uh, ook in blogs natuurlijk geschreven de ondernemers die gewoon... ...met een slimme blogstrategie meer gevonden willen worden... ...ook gewoon vanuit Google in plaats van alleen je social media uh, in te gaan zetten. Dus die daar echt over nadenken. Nou, blogs kun je op verschillende manieren aanpakken. Dat is en hè, gevonden worden op Google... ...omdat je de juiste zoekwoorden gebruikt... ...maar dat is ook gewoon... Je mensen informeren, geven wat ze nodig hebben in tekst. En uh, als je dat op de juiste manier, wat ik net zei, opstelt... is het ook nog makkelijk vindbaar door Google dus. Maar ja, dat is even herhaling. Um, waar het mij vooral over gaat... en dat is hier iets anders dan bij een sales page. En dan komt nou een helikopter of iets over... dus ik hoop niet dat je daar heel veel last van hebt... Maar uh, wat bij blogs en boeken van belang is, en dat is echt de allerbelangrijkste tip die ik je wil geven en die ik echt ook heel regelmatig tegenkom in teksten waar het dan zeg maar ook misgaat, is dat je je aan de kern houdt van hetgeen wat jij wil vertellen. Dat je bij de kern blijft. Wat er vaak gebeurt tijdens het schrijven, is dat je begint bij wijze van, je weet waar je over wil schrijven, je hebt een onderwerp bepaald, vervolgens begin je en valt er van alles nog wat tijdens het schrijven binnen, waarvan je denkt, oh en dit nog, en dat moet ik ook nog zeggen, en dit wil ik ook nog zeggen, want voor jou heeft het allemaal linken en relaties met het onderwerp dat jij hebt gekozen om over te schrijven. Um, het is voor jou misschien dan ook heel helder, maar voor jouw lezer is dat echt een compleet ander verhaal. Jouw lezer heeft introductie nodig. Jouw lezer heeft verbanden nodig. Die moet gaan begrijpen. Je moet die begeleiden van A naar B naar C. Zodat het voor zijn begripsvorming het juiste, de juiste stappen zijn... Zeg maar, om te komen naar waar jij hem wil brengen. Die logische stappen. En die logische stappen die ga je niet pakken... als je daar allerlei sub-onderwerpen in gaat gooien. Wat er vaak gebeurt... en in ieder geval hoe je het kunt herkennen bij jezelf als dat gebeurt, is dat je aan het schrijven bent... en op een gegeven moment het gevoel hebt van... ja, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe dat ik nou verder moet. of, hè, wat, waar, de, Ik ben een beetje aan het waaieren. Ik noem dat dan waaieren. Je gaat waaieren en dat betekent eigenlijk dat je, dat je de draad kwijt bent. Uh, nou, voor mij herkenbaar vaak in podcast. Uh, stel nou dat dit een tekst zou zijn, dan zou dit dus een stukje tekst zijn... waarbij ik dan zeg van, voor mij herkenbaar een podcast... Waarvan ik zeg, ja, is het wel noodzakelijk om dit te vermelden? Uh, of leidt het de mensen af van de rode draad? Want dat is het. In, in uh, tekst die gelezen wordt, wil je de, li wil je de, de lijn zeg maar, van je verhaal aanhouden. Je wil een onderwerp bespreken. Um, daar hou je je aan. En je probeert daar zo sec mogelijk bij te blijven. Dus, nou, wat doe je dan dus als je dat herkent? Als je dat herkent... Als je dat voelt, van ik, ben, ik begin te waaieren, dan betekent het dus dat je van je onderwerp af bent geweken. Wat je dan doet, is dat je het loslaat de tekst. Dat je eens goed gaat kijken naar hoe jij het onderwerp hebt opgeschreven. Want dat is ook essentieel. Schrijf even goed het doel van je tekst op je onderwerp met het doel van je tekst. Wat wil je dat je lezer na het lezen van het boek of na het lezen van je blog weet? Wat hij begrijpt? Wat hij moet onthouden? Misschien wel moet doen ook. Heb dat in kaart, leg dat ergens neer, kijk daar weer naar terug. Dus je leest het voor een dag een keer door. Dan ga je kijken, oké, okay, wat was het onderwerp? En hoort alles wat ik heb opgeschreven ook daadwerkelijk bij dit onderwerp? Dat is namelijk het verschil tussen een sterke tekst en een tekst die je ergens brengt. Maar misschien niet helemaal waar je wil zijn. Ik hou even mijn hand voor de microfoon omdat het aardig begint te waaien en ik niet zeker weet of je het anders goed hoort. Dus dat maakt een sterke tekst. Dat maakt een tekst krachtig. En dat maakt ook dat een tekst doel bereikt. Want als die gaat waaieren, gaat die ook geen doel bereiken. En kunnen mensen ook afhaken? Hekje open. Hekje dicht. Kunnen mensen ook afhaken? Omdat ze het niet meer begrijpen. Omdat ze je niet meer kunnen volgen. Omdat ze zich afvragen... Ja, is dit eigenlijk wel voor mij bedoeld? Uh, mensen hebben de rode draad nodig. Wat je kunt doen om je daarbij te helpen. is dat je heel bewust op zoek gaat naar tussenkopjes. Dus uh, wat ik vaak zie. is dat mensen hele lappen tekst kunnen schrijven. Uh, sommige mensen zelfs zonder daar witregels tussen te doen. En witregels zijn in teksten heel erg belangrijk. Hallo! Witregels zijn in teksten heel erg belangrijk. omdat ze de lezer rust geven. Ze geven zeg maar even adempauze. Ruimte om te laten landen wat je daarvoor hebt gezegd. Op het moment dat het hele blokken tekst zijn, heb je de kans ook nog eens een keer dat mensen nou ja, afhaken omdat ze denken: Jezus, wat een lab tekst, Daar heb ik geen tijd voor, geen zin in. Een, een tekst met meer witruimte nodigt uit tot uh, uh, nou ja, dat het lekker leesbaar is. Dat gevoel geeft het en dus ga je sneller de tekst scannen. Want dan denk je: Oh, maar dit kan ik wel aan, dus psychisch zeg maar. Um, maar bekijk dan ook waar zou een mooi tussenkopje kunnen passen. Het tussenkopje helpt niet alleen de lezer van oké, okay, nu gaan we het daarover hebben, nu gaan we het daarover hebben. Maar het is ook voor jou een fantastisch houvast om ervoor te zorgen dat jij met je tekst bij die kern blijft. Dat je blijft de subkopjes, de tussenkopjes die je bedenkt, die horen bij de titel te horen. Die horen daarbij. Die zijn daar onderdeel van. Een het moment dat je merkt dat je een subkopje gaat schrijven... Wat, wat eigenlijk een stuk verder weg staat van het onderwerp... dan, dan wat jij met de rode draad aan jouw onderwerp wil gaan... Uh, uh, of het doel van je tekst wil gaan bespreken. Een het moment dat je dat gaat doen... dan weet je eigenlijk ook al... oh, wacht eventjes. Uh, dit hoort hier niet bij. Als je nou iemand bent die tussenkopjes niet meteen al schrijft, hè, maar die de uh, gaandeweg doet... Te zorgen, of gaan de weg die dat achteraf doet om ervoor te zorgen dat het nou ja, behapbaar is zeg maar je tekst, dan kun je dat misschien iets makkelijker controleren. Maar voor jezelf is het ook fijn om al van tevoren zeg maar moment dat je dus je tekst, als je dat, dat uh, bouwplannetje maakt hè, dus wat is het onderwerp, wat is het doel van de tekst, wat wil je dat de lezer weet, begrijpt en dergelijke. Op het Moment dat je dat onderwerp hebt, dan pak ik meteen eventjes gewoon een paar bullet's met de subonderwerpen die je dan zeker naar voren wil laten komen. Dat zijn de, de, de onderwerpen, zeg maar, tussenkopjes. Dat is hoe je die tekst kunt bouwen om mensen van A naar B te laten gaan. Nou, uh, dit is dus ook zeg maar weer uh, het verschil zeg maar voor mij als het gaat over podcast en uh, uh, tekstschrijven. Ik probeer dus bij de teksten ben ik continu bezig met dat to the point blijven. Niet gaan uitwaaieren. En dat kan omdat ik steeds kan teruglezen. Ik kan steeds opnieuw gaan kijken van... oké, okay, hoe heb ik dit nou geschreven? Uh, komt het wel over, weet je wel? Dus ik check het continu. Uh, de podcast is voor mij iets om op te nemen... waarin ik meteen begin te praten. Gewoon vanuit een bepaalde inspiratie. Uh, en als we het dan hebben over het stemmetje... wat ik vaak hoor in mijn hoofd van... hé, hey, wacht eventjes, wat ben je nou toch allemaal aan het doen? Die heeft dus heel vaak te maken... Met het feit dat ik die structuur dus dan ook niet heb. Die ik wel heel erg oppak in die teksten. Nou, dus dat even uh, een van de belangrijkste. En ik ga je er toch nog eentje geven, nou we toch aan het uh, praten zijn. Het belangrijkste is dus dat je zorgt dat alles wat je schrijft, dat bij het onderwerp hoort dat je niet gaat uitwaaieren. En je kunt jezelf dus afvragen van, wacht even wat ik nu aan het schrijven ben... Hoort dit eigenlijk wel bij de boodschap die ik eigenlijk wil geven? Of is het een ander onderwerp? Het moment dat het van belang is om een sidestep te nemen in een tekst. Omdat je toch iets anders even moet uitleggen voordat iemand weer verder kan. Dan introduceer die uitleg. Wat ik vaak zie gebeuren is dat, ze, dat de auteur, zeg maar, dus de schrijver, die neemt dan de lezer mee. En in één keer komt er een nieuw onderwerp. En er wordt geen verband gelegd zeg maar, met het voorgaande stuk. Dus het nieuwe onderwerp komt gewoon naar voren, dat wordt erin gegooid. En vervolgens is het aan de lezer om zelf nou ja, te begrijpen en te snappen uh, dat het een sidestep is. Maar dat het wel van belang is om te weten. Daarom zie je vaak terug zeg maar, als ik auteurscoach, dat ik ook echt terugverwijs, hè, zoals ik je eerder daar heb uitgelegd, als voorbeeld. Want dat zijn grote, uh, grote, uh, ja, dat, dat gaat over... Uh, maar ja, 60.000 woorden, dan heb je dat af en toe wel nodig om het op die manier te doen. Um, in een blog bijvoorbeeld kun je echt wel gewoon aangeven van voordat we verder gaan, moet ik je echt eventjes uitleggen hoe uh, of wat dit en dit nou betekent of hoe dat en dat werkt. Of geef ik je eventjes een uh, inkijkje in, zodat je weer verder kunt. Nou, dat laatste schrijf je dan niet, maar wel voordat we verder gaan en dan zo introduceer je een onderwerp. En wat dan ook heel erg fijn is, is dat je aangeeft waarom het van belang is. Dat iemand dat moet weten. Dat iemand die sidestep moet kennen. Dat iemand, dat iemand begrijpt dat het dus nodig is zeg maar, om het eventjes te snappen voor de rest van het verhaal. Dus introduceer de sidestep als die noodzakelijk is. Nou, Dat is het eigenlijk. Als ik nou dan terugdenk naar hoe dat ik uh, deze podcast heb ingesproken. Dan gaat het over probeer te schrijven zonder sidesteps. Hè, om het zomaar te zeggen. Blijf zoveel mogelijk bij het onderwerp. Vraag je af of dat de sidestep die je maakt, of dat die wel noodzakelijk is voor de tekst. En als die noodzakelijk is, dan geef het aan dat je een sidestep maakt. Dat je even iets moet uitleggen, dat er een verband voor is, dat er een reden voor is. Leg het uit, neem die lezer mee en pak hem daarna weer terug op die rode draad. Dit is uh, vind ik toch wel een van de belangrijkste tips die ik kan geven als het gaat over schrijven van teksten. Waar ik mee begon was dat het belangrijk is om te weten voor wie je schrijft. En um, zo zijn er wat meer zaken die vooraf interessant zijn om te weten. En dat kom je heel vaak tegen als het gaat over de content die ik met je deel. Want om goed te kunnen schrijven moet je eigenlijk heel goed voorbereid zijn. Nou niet eigenlijk, moet je gewoon goed voorbereid zijn. Je moet goed voorbereid zijn op dat wat je wil gaan vertellen. Je moet weten wat je gaat vertellen. Je moet... Uh, begrijpen wat het kennisniveau is van degene voor wie je schrijft. Daarom is het zo van belang je klant te kennen of je toekomstige klant te kennen. Um. Daar zit ik dus veel op het content, op het creëren van content, waar tekst altijd voor nodig is. En het moment dat je dat allemaal helder hebt en in kaart hebt en je weet wat je wil bereiken, je weet wat je wil bereiken met je tekst. Je tekst is eigenlijk een sub-sub-sub-onderdeel van je ondernemingsdoelstellingen. Hè? Dus je hebt je ondernemingsdoelstellingen, je hebt je marketingdoelstellingen, contentstrategie, dat betekent dat je ook weet over welke onderwerpen je gaat praten. En pas veel lager niveau, zeg maar, komt dan daadwerkelijk die tekst. Dus... Nou ja, ik heb wel besloten dat ik je ook meer tips wil geven hierover. Ook vanwege het feit dat als je dit onder de knie krijgt... dat het je ook enorm helpt in je uh, nou ja, mondelingencommunicatie. Als je schriftelijk sterk bent, ben je mondeling qua communicatie ook een stuk sterker. Wat ik bijvoorbeeld merk aan mezelf... en dat, ik weet, ik, dat is eigenlijk een hele vervelende eigenschap... Die ik zo min mogelijk laat merken. Maar ik, nou, ik zal wel over open kaart spelen. Dat doe ik wel vaker. Um, en dat mag ook wel. Ik ben dus ook heel erg getraind in. Oké, okay, come kom to the point. Vooral wanneer ik tekst van een ander ontvang. Um, en dan mondeling tekst. Dus wanneer iemand iets tegen mij vertelt. Is, het, is de aanloop die heel lang. Hè, als het dan heel lang duurt. Omdat ik heel erg zit op. Wat is de kern van je tekst? Wat is het doel van je tekst? Denk ik eigenlijk ook zo als ik met mensen in gesprek ben of mensen gaan in gesprek met mij. Oké, okay, wat is het doel van je gesprek? Wat wil je, wat wil je hieruit krijgen? Wat wil je? Uh, wat, wat wil je? <laughs> Klinkt een beetje... Ik zeg al, het is niet een hele positieve eigenschap, maar een hele lange introductie uh, kan je enorm afleiden van uh, hetgeen wat jij eigenlijk met iemand wil bespreken. He? En ik heb het dan dus over het feit dat jij zeg maar, de spreker bent die een hele lange introductie doet. Terwijl je een bepaalde kern wil vragen. Die hele introductie is soms zo afleidend. En in het tekst zou ik dus zeggen van schrappen. Want het voegt niks toe aan het doel, aan het onderwerp en waar je eigenlijk wil komen. Nou, uh, meer schrijftips dus. Dan zou je dus eigenlijk dit hele stuk er weer uit kunnen halen. Want ik eindigde dus met... Dat ik meer schrijftips ging geven. En daar heb ik dan weer een sidestep gemaakt. Waarbij ik dan aangaf dat het zo belangrijk ook is. Voor je mondelinge communicatie. Omdat je daarbij kan helpen. Ik dank je wel. Voor het luisteren van deze podcast van betekenis. Want je wil met je teksten natuurlijk ook voor de mensen van betekenis zijn. Uh, teksten van betekenis schrijven. Die echt het hart raken. Die echt het gevoel geven aan degene die ze leest. Ja... Hier kan ik iets mee. Hier heb ik iets aan. Want hoe meer dat mensen dat gevoel krijgen, door jou geraakt worden, door jou worden meegenomen, hoe meer ze zich verbonden voelen met jou en hoe meer jij voor ze kunt doen. Dit is de brug, zeg maar, hoe jouw mensen jouw klant kunnen worden. Ik wens je een super fijne dag nog toe. Ik weet niet wanneer je het luistert: avond, ochtend, middag. Geniet ervan. En uh, tot de volgende. Ik heb nog even een kleine toevoeging aan deze episode. Want ik beloofde aan het begin dat ik iets zou vertellen... over het feit dat het anders is bij uh, de teksten... waar ik het in de podcast over had... dan bij een tekst voor een salespage. En daar zit wel degelijk een verschil in. Natuurlijk is het van belang dat je in een salespage... ook natuurlijk bij de kern blijft van hetgeen... dat je wil bereiken, hè, van de boodschap. Uh, maar de neiging daar... Uh, uh, ...te gaan waaieren... ...die is een stuk kleiner. Uh, Salespage teksten... ...die worden ook veel meer geschreven... Uh, ...om de... ...emoties van... ...je lezer... ...aan te spreken. Uh, die zitten veel meer op, op de psyche... ...op wat daar allemaal speelt... ...en waar ik het over heb... ...zijn echte teksten... ...die jou helpen positioneren als een expert... ...dus die jouw kennis... Jouw kunnen en je kwaliteiten het podium geven. Uh, daar zit het gevaar zeg maar, van dat waaieren vooral in. Dus dat is het grote verschil. Ik wilde deze nog heel even toevoegen aan deze episode. Want ik was vergeten daar nog eventjes op terug te komen. Dus bij deze. Ik wens je een fijne dag verder. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende episode.